0: 14h, heures, 15h, heures. on de la te raconte.
1: Bonjour à tous et pardon pour le rhume qui me ravage et qui va me faire ressembler à un canard aujourd'hui. Une histoire criminelle piscornue, aujourd'hui de 1994 et 1995, qui a pour théâtre le département de l'Ain et qui met en scène un couple d'assassins, une femme et son amant, Daniel toyonna et Patrick Sarrazin. Un couple de partouzeurs absolument sans foi ni loi. Ils se sont rencontrés via le Minitel, le Minitel Rose. Et ils tuent une fois pour se débarrasser du mari de madame, et une deuxième fois, tenez-vous bien, pour 100 francs. Vous avez bien entendu, 100 francs, 15 euros. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité un avocat du barreau de Lyon, Maître Jacques Dufour, bonjour. Bonjour Monsieur Andelat. Vous avez été dans ce dossier l'avocat de l'une des parties civiles, la famille de l'une des victimes, Sébastien faisant C'est lui qu'ils ont tué pour 100 francs. Et vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi tout à l'heure ce dossier vous a marqué. Parce qu'il paraît que vous le gardez depuis plus de 20 ans dans un coin de votre cabinet pour le montrer aux jeunes avocats stagiaires. Vous confirmez C'est exact, je vous le confirme. Vous nous expliquerez pourquoi. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audoir, réalisation de Céline Lebrasse.
0: 14h-15h,
1: on de la raconte sur Europe 1. Cette histoire, comme beaucoup, commence par la découverte d'un cadavre. Le 13 octobre 1995, à Montagna, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. En pleine campagne, dans un fossé, c'est un agriculteur qui tombe dessus. Un jeune homme d'environ 25 ans de type asiatique. Aucun papier d'identité sur lui. Mais salement amoché. Il semble avoir pris plusieurs balles dans la tête et une autre dans le cœur. Et c'est pas tout, le cadavre présente aussi une grosse entaille au niveau de la gorge. Avant ou après s'être fait tirer dessus, le gamin a donc été égorgé. Et il faut que je vous dise quand même l'endroit où on le retrouve. C'est dans un lieu, disons, spécial. Olé, olé Un bois en pleine cambrousse, jonché de capotes et de kleenex usagés. Ça vous parle Un bésodrome en plein air, qui attire en général un drôle de mélange de partouzeurs des deux sexes, d'exhibitionnistes et parfois même de prostituées. Voilà pour le décor qui d'emblée suggère une piste, un règlement de compte dans les milieux partousa. Et d'ailleurs, dans l'une des poches du cadavre, le seul indice qu'on retrouve est un petit bout de papier sur lequel il est écrit « Bruno et Chantal ». Alors, est-ce que ce jeune garçon était là pour faire des cabrioles avec Bruno et Chantal C'est une hypothèse. Et pour l'instant, c'est la seule. Rapidement, les gendarmes parviennent à identifier le mort. Sébastien Fesant, un étudiant de 24 ans qui vivait à Lyon, c'est-à-dire à à peu près une heure de voiture du bois de Montagnan. Ah, pour financer ses études, il travaillait dans un sex-shop. Ça colle, pour le décor. Les gendarmes interrogent son frère. À votre connaissance, est-ce que votre frère fréquentait des milieux échangistes Oui, il vous l'avait dit. Oui, oui, oui. Sébastien se confiait beaucoup. Il ne me racontait pas toute sa vie sexuelle, mais je savais des choses, disons. Pour la soirée du 12 octobre, il vous avait dit quelque chose Pour cette soirée-là, non. Mais deux, trois jours avant, je savais qu'il avait rendez-vous avec un, un couple, un homme et une femme. C'était un rendez-vous nocturne vers les 22 heures, je crois. Puis il est tombé en panne d'essence et il m'a expliqué qu'il n'avait pas pu s'y rendre. Vous avez une idée de la manière dont il a rencontré ces gens Oh, par le Minitel, je pense. Le Minitel rose. Je sais qu'il se connectait pas mal. En général, c'est comme ça qu'il rencontrait ses partenaires. Très intéressant, ça. Parce que ça va simplifier les recherches. Une connexion Minitel, c'est comme Internet aujourd'hui. Hein. Ça laisse des traces. Il n'y a qu'à aller regarder dans l'historique de ses connexions. Et on saura avec qui il avait rendez-vous. En attendant, on vient de recevoir le rapport du légiste qui a pratiqué l'autopsie. Ceux qui l'ont tué ne lui ont laissé aucune chance. Il a pris quatre balles de revolver au total. Une dans la tempe gauche, une dans la tempe droite, une à l'arrière du crâne et une dernière dans le cœur. Et comme si ça ne suffisait pas, pour finir, on l'a égorgé d'une oreille à l'autre. Vous imaginez la boucherie. On ne lui a laissé aucune chance. Aucune. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1995 à Montagna, dans le département de l'Ain. On retrouve le 13 octobre 1995 dans un bois le cadavre d'un étudiant de 24 ans, Sébastien Fesant. Il a été tué de 4 balles et à la fin égorgé. Dans sa poche, le seul indice est un morceau de papier sur lequel sont inscrits deux prénoms, Bruno et Chantal. Or, il se trouve que l'endroit où le corps a été découvert est réputé pour accueillir des partousards. Son frère révèle aux gendarmes qu'effectivement, Sébastien faisait régulièrement des rencontres via le minitel rose. Et donc, c'est pas compliqué il n'y a qu'à demander à France Télécom l'historique de ses connexions Minitel et ça vous donne le nom du site 3615 et ensuite le site nous dira avec qui il avait rendez-vous ce soir-là. Alors alors, voyons, voyons. Eh ben voilà, Sébastien avait effectivement rendez-vous avec un couple le 12 au soir. Boruno et Chantal, comme le suggérait le petit papier qu'on a retrouvé dans sa poche. Et évidemment, ce sont des pseudos. Mais grâce à France Télécom, les gendarmes obtiennent très vite leurs vrais noms. Daniel et Patrick. Daniel Doyona, 33 ans, et Patrick Sarrazin, 41 ans, qui habitent Nurieux-Volonia, près de Bourg-en-Bresse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va les arrêter tout de suite? C'est trop tôt. Les gendarmes décident de les placer sur écoute et de les filocher discrètement à l'ancienne. Et fin octobre, deux mois après la découverte du cadavre, ils les suivent dans un restaurant. Un restaurant où ils ont réuni quelques amis. Imaginez la scène. Daniel, Patrick et leurs amis à une table, une grande table. Et les gendarmes à une petite table, les oreilles grandes ouvertes. Et voilà ce qu'ils entendent. Eh bien voilà on voulait vous annoncer une grande nouvelle. On va se marier. Ça se passera au mois de mars prochain. On a choisi la robe de Daniel, hier. Et bien sûr, vous êtes tous invités. Allez, champagne C'est mignon. C'est mignon comme tout. C'est beau, l'amour. Vous avez compris que c'est un remariage, non alors je vous le dis, Danielle est veuve depuis un peu plus d'un an. Et elle s'est retrouvée seule avec trois enfants. Elle a rencontré Patrick, qui s'est installé chez elle. Elle a refait sa vie, autrement dit. Cela dit, en attendant les épousailles, nos deux tourtereaux vont connaître une légère déconvenue. Gendarmerie nationale, ouvrez s'il vous plaît. Délicate attention, les gendarmes ont attendu que les enfants soient partis à l'école. Les deux oiseaux mettent un peu de temps à répondre, parce qu'une fois les enfants partis, ils se sont recouchés, figurez-vous. Il est vrai que ni l'un ni l'autre ne travaille. C'est elle qui vient ouvrir en robe de chambre. Bonjour madame. Madame Danielle Doyona Monsieur Patrick Sarrazin est-il là Oui Oui, il est encore au lit Allez le chercher, je vous prie. Alors à dater de ce moment, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une information pour homicide volontaire. Nous allons procéder euh, à la perquisition de votre domicile, madame. Perquisition fructueuse, car on trouve chez eux plusieurs armes à feu et un couteau encore taché de sang. Et puis des quantités industrielles de revues et de cassettes vidéo porno. « Où est-ce que vous achetez cette littérature, messieurs-dames Dans un sex-shop, à Lyon ?» Il donne une adresse. Figurez-vous que c'est pile le sex-shop où travaillait le jeune Sébastien Faisant. Et les interrogatoires de garde à vue commencent. Chacun dans un bureau séparé. Ils savent bien sûr que le sang sur le couteau va parler. Et que les armes retrouvées chez eux collent avec les balles retrouvées dans le corps du jeune Sébastien Faison. Ils ont compris qu'ils sont cuits et donc ils se couchent tout de suite. Daniel Douyonna, la première. En fait, dans, dans le plan, c'est par moi qu'il était intéressé. Alors j'ai servi d'appât avant que Patrick passe à l'action. Et elle raconte. Il lui avait donné rendez-vous à deux heures du matin dans le bois. Ils l'ont attiré à un endroit très à l'écart, tout près de leur voiture. Daniel, alias Chantal, s'est assis sur le fauteuil passager de la voiture, vitre ouverte, et elle a commencé à le chauffer. « Alors, mon joli, c'est ça que tu voulais voir Des vrais nichons de vraies femmes Ça te plaît, hein Tu veux en voir plus ?» Et elle lui a proposé de lui attacher les mains. « Tu aimes les accessoires ?» Ça te dirait que je t'enfile des menottes hein Ça t'exciterait hein Il a dit oui. Et le piège s'est refermé. Patrick a surgi. Il lui a braqué un revolver sur la tête. Ce soir-là, ça n'était pas du sexe qu'il voulait. Maintenant, donne-moi ta carte bancaire. Tenez. Prenez mon portefeuille. Mon portefeuille est là. Très bien. Il y a déjà 100 francs dedans. C'est tout ce que t'as. Oui. C'est tout ce que j'ai. Mais tenez, j'ai deux cartes bancaires. Vous pouvez les prendre. Tu vas nous donner les codes, bien sûr. Oui, oui, tout ce que vous voudrez. Mais ne me tuez pas. Donc, donc, ils ont fait tout ça pour le voler. Ok. Mais alors pourquoi l'ont-ils tué Pourquoi l'ont-ils tué de quatre balles et ensuite égorgé d'une oreille à l'autre
0: on de la traconte
1: Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1995 qui se déroule à Montagna, dans le département de l'Ain. Le 13 octobre 1995, dans un bois, on retrouve le cadavre d'un étudiant de 24 ans, Sébastien Fesant. Il a été tué de 4 balles et à la fin égorgé. Les gendarmes établissent que Sébastien évoluait dans le milieu échangiste et que ce soir-là, il avait rendez-vous avec un couple, Bruno et Chantal, Daniel Doyonas et Patrick Sarrazin de leur frénom. Placés en garde à vue, ils avouent que ce soir-là, ils lui ont donné rendez-vous pour le voler. Pour le voler, d'accord. Mais alors pourquoi l'ont-ils tué Et pourquoi l'ont-ils tué deux fois Une fois à coup de revolver et une deuxième fois à coup de couteau. Parce que tout de même, ils l'ont égorgé d'une oreille à l'autre. Pourquoi C'est lui qui a fait ça. Patrick Sarrazin. Ben, J'avais vidé mon chargeur. J'avais tiré quatre fois. Il râlait toujours. Je ne pas supporté. Je l'ai égorgé. Incroyable explication. Et tout ça pourquoi Quelques centaines de francs Eh bien, même pas. Le pauvre Sébastien Faisant, consciemment ou pas, ne leur a pas donné les bons codes de ses cartes de crédit. Ils sont allés dans un distributeur Côte faux. Ils sont allés dans un autre. Côte faux. Au troisième distributeur, la carte a été avalée. Ils n'ont même pas pu retirer d'argent. Ils l'ont tué pour rien. Ils l'ont tué pour 100 francs qu'il avait dans son portefeuille. 15 euros d'aujourd'hui. Minable. Minable. Et c'est pas tout. Il raconte la suite. Ce qu'ils ont fait après, vous allez voir, c'est gratiné. Ils sont allés à la voiture de Sébastien Faisan. Dans le coffre, il y avait des cassettes porno. Je rappelle qu'ils travaillaient dans un sex-shop. Eh bien, ils les ont volés. Ils les ont emportés chez eux. Et en rentrant pour se détendre, ils les ont regardés. Et ça les a tellement excités qu'ils ont fini par faire l'amour. Des barbares, sans aucun état d'âme. Et le lendemain, madame a fait des tartes et des gâteaux toute la journée. Et le soir, ils ont reçu un autre couple et la soirée s'est terminée au plumard à quatre. Aucun regret, aucun état d'âme, la vie continue comme si de rien n'était, des crapules. Et là, les gendarmes se disent, des gens comme ça, sans foi ni loi, sans cœur, et si ça n'était pas leur coup d'essai Hein Et s'ils en avaient tué d'autres, avant Le mari, par exemple, de Daniel Doyonin. Il est mort il y a 14 mois dans un accident de voiture. Un soir, tard, sur une route de montagne. L'enquête à l'époque avait démontré qu'il avait bu. Et si ça n'était pas un accident Hein D'autant que le frère, le frère du mari, vient dire qu'un truc l'a intrigué à l'époque. Le cadavre de son frère présentait une bosse derrière la tête, au bas du crâne, alors qu'il était censé être mort d'un choc frontal. Donc on exhume le corps du mari pour réaliser une autopsie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais avant une autopsie, on passe toujours le cadavre à la radio, de la tête aux pieds. Et vous savez ce qu'on voit sur la radio corps entier du cadavre de Gilles Doyonna Une balle, une balle dans la tête, les salauds, ils l'ont tué lui aussi. Le juge, bien sûr, les fait revenir dans son cabinet, et l'un et l'autre. Et Patrick Sarrazin se met à table assez vite, oui, il a aussi tué Gilles d'Oyonna, mais c'était pour de bonnes raisons. C'est un salaud Daniel m'a raconté qu'il l'a violée. Ça existe le viol dans le couple, hein Elle voulait plus avoir de rapport avec lui. Eh bien, il l'a forcé. Et voilà comment ça s'est passé. Le soir du 4 juin 1994, Gilles Doyonna rentre du travail. Bonsoir chéri. Ta journée s'est bien passée « Ah, oh, écoute, je suis épuisé. Un petit whisky orange, ça te dirait, ça te ferait plaisir ?»« Ah oui, ouais, avec plaisir. » Daniel prépare un whisky orange à son mari chéri et elle verse dedans une bonne dose de somnifère qu'elle a préalablement pilé. Gilles d'Oyonna sirote son whisky et assez vite il tombe dans le coltard. Et là, qui surgit de sous le lit Patrick Sarrazin il ne lui reste plus qu'à tuer son rival. Et voilà comment il s'y est pris pour le tuer. Il lui a collé un oreiller sur la tête pour que les enfants dans la chambre d'à côté ne soient pas réveillés par le bruit. Et à travers l'oreiller, il lui a tiré une balle dans le conduit de l'oreille. C'est pour ça que sur le moment, on a cru à un accident. L'entrée de la balle n'était pas visible. C'est futé Ensuite, ils ont entouré la tête du mort d'un sac plastique pour ne pas en mettre partout. Daniel a nettoyé la chambre en grand, à l'éponge. Et Patrick Sarrazin a chargé le corps de Gilles dans sa propre voiture, une Peugeot 405. Il l'a conduit au col du Bertian. Il avait repéré un virage un peu serré avec en dessous un ravin. Il a mis le cadavre dans la voiture côté conducteur et il a poussé la voiture dans le vide. Et elle est allée s'écraser plusieurs dizaines de mètres plus bas. Il était persuadé d'avoir commis le crime parfait. Europe 1, on doit la Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1995 dans le département de l'Ain. En octobre 95, on retrouve dans un bois le cadavre d'un étudiant de 24 ans, Sébastien Faisan, tué de 4 balles et finalement égorgé. Les gendarmes établissent que Sébastien évoluait dans les milieux échangistes et que ce soir-là, il avait rendez-vous avec un couple, Daniel Doyona et Patrick Saraza. Placés en garde à vue, ces derniers avouent que ce soir-là, ils lui avaient donné rendez-vous pour le voler et qu'ils l'ont tué après lui avoir soutiré les codes de sa carte de crédit. Sur la lancée, les gendarmes s'intéressent à la mort, quelques mois plus tôt, du mari de Daniel Doyona, dans un accident de voiture. Ils font exhumer son corps et une autopsie révèle qu'il est mort d'une balle dans la tête. Patrick Sarrazin avoue qu'il l'a tué, lui aussi. Il lui a tiré une balle dans le conduit de l'oreille. Et comment, comment a-t-il eu cette idée géniale Il le raconte au juge d'instruction. Il lit beaucoup de Polar et il écoute Pierre Belmar sur Europe Pierre avait raconté un crime presque parfait, il a trouvé ça futé. il s'en est inspiré. Et vous conviendrez qu'il a manqué de clairvoyance, parce que quand on vous raconte des histoires de crimes, que ce soit Pierre Belmar ou moi, c'est que l'assassin s'est fait pincer. On ne vous raconte jamais des crimes parfaits, puisqu'on ne les connaît pas. Gardez bien ça en tête, au cas où vous auriez de sales idées. Et l'enquête va révéler qu'avant d'assassiner le mari, ils ont fait trois tentatives. Trois La première fois dans sa chambre, elle lui sert un whisky. Elle y fourre deux tranxènes pilées. Au cas où, Sarrazin lui donne un grand coup de barre de fer sur la tête. Ils le mettent dans la voiture, ils vont au col du Bertian. Ils poussent la voiture dans le ravin. Et la voiture reste en équilibre, comme dans les films. L'autre rentre à la maison avec la tête en sang. Il n'a rien compris de ce qui lui est arrivé. Mais il ne porte pas plainte. En revanche, il en parle à son père. La deuxième fois, idem. Whisky, Trangsen, ils le mettent dans la voiture. Ils arrivent sur place, sur le col du Bertillon. Et là, Gilles d'Oyonna se réveille. Et il voit sa femme. Et il voit cet homme qu'il ne connaît pas. Et là, Sarazin, bien embêté, lui dit. « C'est un enlèvement !»« Je t'ai enlevé avec ta femme !» Et pour donner un peu de crédibilité à ce mensonge, il fait semblant de violer Daniel devant son mari. Et après, il l'enlève. Daniel ne réapparaît que deux jours plus tard. Elle joue les pauvres femmes violées et l'autre ne porte toujours pas plainte. Et puis, troisième tentative, cette fois, elle a lieu au garage de Gilles d'Oyonna. Sarrazin lui tire dessus. Sauf qu'il le loupe parce que l'autre, pile à ce moment-là, se baisse pour nouer son lacet. On retrouvera la balle dans le mur du garage. Et là encore, allez savoir pourquoi Gilles d'Oyonna ne porte pas plainte. La quatrième tentative sera la bonne. Alors qui sont ces gens ces gens sans cœur, ces gens sans état d'âme qui tuent une première fois pour se débarrasser d'un mari gênant et filer le parfait amour et une deuxième fois pour 100 francs, 100 francs. Daniel Toyona d'abord. À la base, c'est une mère de famille assez ordinaire qui élève ses trois enfants dans une forme d'abnégation son mari travaille beaucoup, il était mécanicien, Gilles Doyonin, et il venait de monter son propre garage. Donc il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir, il était fatigué, et petit à petit, le couple s'est délité. À ce moment-là, Daniel a trouvé dans le mini -tel rose une forme de libération, le démon de minuit. Et d'ailleurs, la nounou que le couple Doyonin employait pour s'occuper des enfants, raconte qu'avant sa mort, le mari avait des doutes à cause des factures de téléphone. Et oui, vous vous souvenez, le Minitel Quand on allait sur le 3611 ou le 3614, ça allait. Mais les 3615, ça douillait. On se retrouvait vite avec des factures qui explosaient. C'est ce qui est arrivé au Doyona. Et donc le mari, du coup, avait chargé la nounou de surveiller sa femme. La nounou s'est mise à espionner Daniel. Et elle a bien vu que, contrairement à ce qu'elle disait à son mari, ça n'était pas sur des sites de voyance qu'elle allait, c'était sur des sites de rencontres. Et la même nous nous raconte qu'à partir de ce moment-là, Daniel, qui s'était un peu laissé aller physiquement, s'est mise à se pomponner, à s'habiller de plus en plus court, et puis elle a commencé à s'absenter une heure, deux heures, trois heures dans la journée. Et puis un jour, un homme a commencé à passer la voir régulièrement à la maison. C'était Patrick Sarrazin, devenu son amant. Pour le meilleur et pour le pire. Et lui alors Ce Patrick Sarrazin, qui est-il Oh lui C'est ce qu'on appelle un beau parleur. Tendance manipulateur. Il ne travaille pas, il prétend vivre de course de moto... Il dit aussi qu'il a été agent secret. Il est séducteur, séducteur de la tête aux pieds et il a senti que Daniel était faible. Il a bien vu qu'elle avait une jolie maison et qu'il suffisait de tuer son mari pour s'installer tel un coucou dans le nid. Et l'enquête révèle que avant d'être assassiné, le mari avait déjà été agressé une fois. Il était à son garage, on l'a attaqué par derrière à coups de barre de fer. Il n'a pas vu son agresseur, il est rentré chez lui la tête en sang. Étrangement, il n'a pas porté plainte. Et après la mort de Gilles, je vous ai dit que son frère avait des doutes à cause de cette bosse dans la nuque. Mais il n'y avait pas que lui. hein Les parents de Gilles ont eu aussi des doutes. Le père est au courant pour la première tentative de meurtre. Il sait que son fils s'est retrouvé dans une voiture en suspension au-dessus d'un précipice, pile à l'endroit où finalement, il est mort. Et donc, la famille fait savoir à Daniel qu'elle n'est pas la bienvenue aux obsèques de son mari. Et elle n'y va pas, c'est vous dire. Mais ça ne va pas plus loin. La famille ne prend pas d'avocat. Et comme les gendarmes n'ont aucun doute, ils classent l'affaire sans suite. C'est un accident. Et on passe pas loin du crime parfait. On de la Je vous raconte aujourd'hui une double affaire criminelle qui se déroule dans le département de l'Ain. En octobre 1995, on retrouve dans un bois le cadavre d'un étudiant de 24 ans, Sébastien Faisan, tué de 4 balles et finalement égorgé. Les gendarmes établissent que Sébastien évoluait dans les milieux échangistes et que ce soir-là, il avait rendez-vous avec un couple, Daniel Doyona et Patrick Sarrazin. Placés en garde à vue, ces derniers avouent que ce soir-là, ils lui ont donné rendez-vous pour le voler. Sur la lancée, les gendarmes s'intéressent à la mort, quelques mois plus tôt, du mari de Daniel Doyona, dans un accident de voiture. Ils font exhumer son corps et une autopsie révèle qu'il est mort d'une balle dans la tête. Patrick Sarrazin avoue qu'il l'a tué lui aussi. L'instruction du double meurtre commis par le duo d'Oyona Sarrazin dure quatre ans. Et tout l'enjeu est de bien distinguer la responsabilité de l'un et de l'autre. Est-ce que Daniel est une pauvre femme qui a été manipulée par un amant pervers Ou est-ce qu'elle a été plus active qu'on peut le penser Au début, depuis sa prison, Patrick lui envoie des lettres énamourées. Celle-là, par exemple, datée du 7 décembre 1995. Daniel. « Mon amour, je t'aime, je t'écris tous les jours, je t'aime, et cette nuit, j'ai rêvé de toi et des enfants, je t'aime, je ne pense qu'à toi, un jour, je sais que nous nous retrouverons ensemble, toi et moi. » Mais est-ce qu'il n'écrit pas ça pour tenter de gommer son rôle de manipulateur Parce qu'elle, en revanche, assez vite, elle le lâche, et elle le charge. Devant le juge d'instruction, elle le charge à chaque fois un peu plus. C'est lui qui a eu l'idée des deux meurtres. C'est lui qui a tué. C'est lui qui l'a manipulé. Le procès de ce couple diabolique s'ouvre le 30 novembre 1999 devant la cour d'assises de l'Ain. Daniel Doyonna a choisi sa ligne de défense. Elle a été manipulée par son amant. Ce que viennent en quelque sorte confirmer les experts psychiatres qui disent que Patrick Sarrazin est un pervers narcissique. C'est un personnage de bande dessinée, si vous voulez. Le justicier amoral, le justicier dangereux, au-dessus des lois, qui dès lors que rien ne l'arrête, peut tout, tout. D'accord, mais Daniel Doyona a tout de même pris une part active à l'élimination de son mari. C'est elle qui lui donne par trois fois le somnifère. Et elle prend aussi une part très active dans l'assassinat du jeune Sébastien Faisan. C'est elle qui la pâte. Ça explique le verdict. Patrick Sarrazin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour deux assassinats. Et elle, Danielle Doyona, redevenue Danielle Guillet de son nom de jeune fille, elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour deux complicités d'assassinat. histoire Vraiment, quelle histoire Pour la débriefer, je suis avec maître Jacques Dufour du Barreau de Lyon. Euh, maître, vous étiez dans ce dossier parti civil, c'est-à-dire que vous étiez l'avocat de la famille du jeune Sébastien Feuzon. Euh, je suis très content de vous avoir trouvé, parce que je me suis dit une affaire de 95, plus personne ne va s'en souvenir. Elle m'a intéressé, parce que c'est une affaire du temps du Minitel, que quelque part elle a sa place dans l'histoire du du crime. Et quand on vous a appelé pour vous inviter... Vous nous avez dit « Ah oh mais je m'en souviens très bien, j'ai toujours gardé le dossier et je le montre aux stagiaires qui viennent à mon cabinet. » Et pourquoi donc Pourquoi Tout simplement parce que
0: pour des stagiaires, l'avocat c'est le pénaliste. Et quel plus beau dossier, quel plus beau, quel plus malheureux dossier que celui-ci a présenté à un jeune stagiaire. C'est un dossier à tiroir, vous l'avez fort bien démontré et expliqué à l'instant. Et par conséquent, c'est un dossier qui marque les esprits et qui marque tous les stagiaires auxquels j'ai pu présenter cette, cette affaire.
1: J'adorerais aller vraiment au fond de ce dossier. Mais il me faudrait une petite semaine pour le lire pièce par pièce. Alors tout l'enjeu de, de, de cette affaire, et notamment l'enjeu en, de la Cour était de départager les, les responsabilités. Ils ont toujours été là, tous les deux. Mais est-ce que lui l'a à ce point manipulé qu'elle aurait pu bénéficier de circonstances atténuantes. Le verdict est clair, euh, la cour d'assises répond non. Il prend perpète, elle prend 30 ans, ce sont des peines assez proches finalement, à après qui va jouer sur la libération conditionnelle. Donc Daniel Doyonna n'a pas été victime d'un pervers manipulateur C'est ce qu'elle a soutenu tout au long de l'instruction, c'est ce qu'elle a soutenu
0: ou tenté de soutenir tout au long du procès, et la cour ne s'y est pas trompée, il est apparu qu'elle avait eu un rôle très actif, un rôle déterminant, euh, tout d'abord dans l'assassinat de, de son mari, et ensuite dans la, la mort tragique du jeune euh, Sébastien. Euh, donc, euh...
1: Mais elle n'est pas manipulée Elle n'est pas une chose au service de, de ce grand pervers qui est Patrick Sarrazin
0: Elle l'a dit, elle l'a affirmé, elle l'a soutenue, mais encore une fois, tous les éléments du dossier ont démontré le contraire. Elle était en admiration devant lui, c'est une certitude. Euh, elle était euh, subjuguée par, par lui, elle était amoureuse de lui... Mais elle l'a suivie sans rechigner et sans aucune hésitation et
1: sans difficulté. Mais comment se fait-il que cette femme, qui est une mère de famille, qui élève trois garçons, bascule à ce point-là, au point de devenir complice de deux assassinats Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là Elle s'ennuyait à ce point qu'il lui fallait de la fantaisie Oui, certainement. Certainement, ça
0: n'était un secret pour personne. Elle avait vécu dix ans de mariage sans histoire avec son mari. Et au bout de dix ans, le couple s'était délité. Il n'y avait plus d'envie, chacun menait sa vie de son côté. Elle a commencé à mener une vie très débridée, avec le Minitel, vous l'avez dit. Elle a eu quelques expériences qui n'ont pas été très satisfaisantes. Et lorsqu'elle est tombée sur Patrick Sarrazin, ça a été le véritable coup de foudre.
1: Ça a été l'amour fou. Il ouvre des horizons sexuels, disons les choses. C'est ça. Elle avait fait l'amour papa dans maman pendant des années, et là, tout d'un coup, finalement, Patrick Sarrazin lui ouvre des horizons inconnus. Il semblerait que oui. Il semblerait que oui,
0: puisqu'il ne ressort pas des éléments du dossier, qu'auparavant, elle se livre à l'échangisme, comme elle a pu le faire lorsqu'elle a connu, ou dès qu'elle a connu Patrick Sarrazin. Donc oui, euh, sexuellement, euh, elle a
1: découvert des choses de façon évidente avec lui. Et vous pensez que lui, depuis le début, l'a choisi, elle parce qu'elle est manipulable Non,
0: je ne le pense pas. Le pense pas. Il, il est amoureux Il est amoureux, oui. Elle est amoureuse de lui, et, et lui est, est très épris d'elle. Vous avez cité... Sincèrement cette Oui, certainement. certainement. Euh, La lettre euh, est une manipulation Ça n'est pas certain du tout. Il y a eu d'autres lettres, d'autres lettres qu'il qu lui a écrites, mmh. et d'amour, oui. Et euh, c'est un amour qui existait avant les faits, pendant les faits, qui existait après, pendant sa détention.
1: Lui, euh, il est ce qu'on appelle, j'ai dit, sans fois, ni loi, mais au fond, sans morale, sans aucun repère moral capable de tuer pour 100 francs, aurait-il eu les cotes cartes de crédit Au fond, ça aurait été moins de 1000 francs. Donc, tuer pour moins de 1000 francs, lui, ça ne lui pose aucun problème. D'ailleurs, est-ce qu'on est sûr qu'il n'a tué que ces deux-là C'est une bonne
0: question. <rire> Tout d'abord, est-ce qu'il a tué pour 100 francs C'était une interrogation. Du reste, j'apporte une petite précision. Pour le décès de, de Sébastien, il s'est d'un meurtre et non pas d'un assassinat.
1: Ils n'ont pas retenu la préméditation Non,
0: non. Donc la question reste entière, elle a été posée, les jurés ont répondu par un négatif, pour eux il n'y a pas eu de préméditation. Donc il y a eu le vol de ces, de ces 100 francs, le, la carte bleue qui a été dérobée, mais on n'a jamais su s'il avait décidé, dès le départ, de supprimer Sébastien.
1: On va se donner rendez-vous de l'autre côté de la pub pour continuer de revenir sur cette Incroyable histoire, l'affaire Sarazin-Toyona dans le département de l'Ain en 94 et 95.
0: Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous êtes avec Christophe Ondelat qui, en on, ce lundi, vous raconte une affaire criminelle qu'on aurait pu baptiser Meurtre à l'époque du téléphone rose. Christophe.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui une double affaire criminelle de 94 et 95 qui se passe dans le département de l'Ain. L'histoire de Patrick Sarrazin et de sa maîtresse Danielle Douillona qui tue deux fois. Une première fois le mari de madame, et une deuxième fois, un étudiant adepte d'échangisme qu'ils avaient dragué sur le mini-tel rose. Et pour le débrief, je suis avec maître Jacques Dufour du barreau de Lyon, avocat de la famille justement de cet étudiant qu'ils ont tué pour lui voler au final 100 francs et qui s'appelait euh, Sébastien Faisant. Euh, maître Dufour, à, à l'issue de euh, cette instruction, quel est pour vous le mobile du meurtre de Sébastien Faisant
0: Question bien compliquée, bien complexe, à laquelle personne n'a su apporter de réponse. Le mobile, euh, nous, pensions, nous pensions que c'était le vol, le vol crapuleux et qu'il fallait se débarrasser à tout prix de, de Sébastien. Du reste, euh, il l'avait expliqué à, à sa compagne euh, d'alors euh, que s'il y avait la moindre difficulté, il n'y aurait pas de témoin et qu'il était tout à fait disposé, tout à fait prêt à supprimer Sébastien. Mais a priori, il n'y a pas eu de difficulté Priori... C'est ce que les partis civils supposaient, c'est ce que les partis civils ont pensé, mais ça n'est pas ce que la Cour d'assises a retenu.
1: Hum. Non, a priori, ils donnent ses codes de carte de crédit, ils ne savent pas avant de le tuer que les codes sont
0: faux. Non, en aucune ouais. façon. Donc a priori, ils ont le peu d'espèces qu'ils ont trouvé sur lui, ils ont sa carte bancaire, donc ils n'ont aucune raison de le supprimer.
1: Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Mais Patrick Sarrazin, d'où tient-il cette faiblesse morale qui consiste à tuer un homme pour de l'argent. Pour si peu d'argent.
0: L'explication réside peut-être dans le précédent assassinat cette fois-ci, celui de Gilles de Jonas. Puisque là, les enjeux financiers étaient beaucoup plus importants. Puisqu'en supprimant le mari pour des motifs que l'on peut considérer comme faux, puisqu'ils ont toujours affirmé que c'est parce que Gilles aurait été violent avec son épouse, ce qui n'a nulle part été démontré, en aucune façon, qu'il l'a violée. Qu'il l'a violée. Ça ne résulte, euh, à notre sens, euh, que de leur imagination. Mais l'intérêt du premier Gilles de Jonas, c'est qu'il y avait un crédit sur la maison qui était épongé de par le décès de Gilles de Jonas. Et il y avait aussi une assurance vie. Une assurance vie de 900 mille francs, si j'ai bonne mémoire, ce qui représente tout de même plus de 130 000 euros. Et là, l'intérêt financier était évident. L'intérêt de Daniel de Jonas, pas l'intérêt de Patrick Sarrazin. Patrick... Patrick Sarrazin est sans emploi, Patrick Sarrazin connaît des difficultés, le Minitel rose coûte une fortune. Et il faut de l'argent pour cela.
1: Parlez-nous de lui. Parce que vous, vous, vous l'avez vu à la cour d'assises pendant les nombreuses journées hein, qui ont duré ce procès, je crois 5-6 jours Une semaine, oui, une 4, semaine. 4, 4, 4 ou 5 jours, oui. Ça, oui. Quelle sorte d'homme est-il Parce que ça, c'est une, une faiblesse pour nous qui ne l'avons pas connu. Euh, on, on a l'impression d'un homme d'un cynisme incroyable, d'une légèreté morale incroyable. À quoi ressemble-t-il et, et qui est-il
0: Un personnage inquiétant. Un personnage inquiétant, impressionnant. Impressionnant, pas un gabarit très impressionnant, mais, mais son visage, lui, en fait, l'était. Euh, il faisait peur. Et puis surtout, raide dans ses bottes. Une certitude absolue. Il a expliqué tout ce qu'il a pu faire. Il a expliqué le déroulement des, des opérations, si je puis dire. Froidement. Avec un détachement, avec une froideur euh, inquiétante. vraiment Donc, inquiétante. pas d'affect. Hein. Nul, nullement, nullement. Absolument pas d'affect. Et c'est ce qui a marqué les esprits. Et c'est pour ça qu'il prend perpète. Elle, elle a de l'affect euh, Pas davantage, pas davantage. Qu'il s'agisse euh, de l'assassinat de son mari ou du meurtre de, de Sébastien, Sébastien. Euh, c'est pareil, c'est pareil. Elle est active, elle participe, euh, elle prend part euh, aux opérations. Et après coup, il n'y a pas de regret, il n'y a pas, de, 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 regret, y a pas de, de remords, encore moins. Euh, non, c'est quelque chose. D'ailleurs, les événements qui sont déroulés après, après la mort de Sébastien le démontrent amplement. On reprend un cours de vie tout à fait normal. Le soir des faits, ils ont visionné... On des ils vous avez cassettes dit, porno. On regarde des cassettes porno qu'on était allé chercher dans le coffre de la victime. Avant, avant cela, on a essayé d'aller chercher au distributeur un peu d'argent, donc ensuite on rentre se coucher, on visionne des cassettes vidéo, le lendemain, vous l'avez dit, de nouveau, on, on va euh, reprendre le cours normal des choses, si je puis dire, avec, euh, avec euh, un avec, couple échangiste hein, ouais. De son côté, elle prépare des gâteaux pendant la journée, on réceptionne de soir, on fait soir euh, du champagne, il euh, y a des rapports, euh, ça a été démontré, euh,
1: sans, la moindre, euh, sans la moindre gêne, sans la moindre réserve. Au fond, le, le Minitel, cette année-là, euh, en 1994, a permis à deux grands tordus de se rencontrer, un peu par hasard. Oui, 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 assurément, oui. Ce sont les hasards des rencontres militaires qui mettent deux personnes sans aucune morale, face à face, puis main dans la main. Et qui ne se
0: seraient sans doute jamais rencontrés si le n'ait pas existé à l'époque. Oui, nous sommes d'accord.
1: Patrick Sarrazin est un pervers narcissique, disent les, les psychiatres. Ça veut dire qu'il est extrêmement dangereux, ça ne se soigne pas. Ce type de
0: perversion C'est ce qu'on laissait entendre, euh, ou plutôt c'est ce qu'on dit, euh, de façon précise, les experts, oui. Ouais. Pour eux, ils, étaient très... ils avaient beaucoup d'interrogations quant à l'avenir, Le concernant.
1: Il est condamné à perpétuité euh, en 1999 Est-il mmh. toujours en détention à votre connaissance euh, Je pense qu'il l'est encore, mais je n'en ai pas la
0: certitude. Euh, de son côté, j'imagine qu'elle... Elle est, est elle sorti. sortie Oui, 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 oui. Mmh. oui puisqu'elle avait été condamnée à 30 ans de réclusion
1: libérable oui, à 15 oui, ans oui, 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 euh, oui, oui, avec des russes de peine il y a quelques
0: années oui, oui. Mmh. mais lui j'imagine qu'il est encore il avait été condamné à, à la réclusion criminelle à perpétuité mais avec une période de sûreté de 22 ou 24 ans.
1: Oui. Le max. Euh, oui, à l'époque oui, à l'époque oui. Mmh. oui. Merci beaucoup. Maître d'avoir ouvert ce dossier pour nous. Je vous en prie. Je vous tant, en prie. Tant d'années après, c'est assez rare de trouver des des avocats qui se souviennent comme ça de, de dossiers parce que les dossiers s'entassent, les dossiers passent et et on est incapable de les raconter quand nous mêmes. Je me souviens très bien, hein, quand on en fait entrer l'accusé, on allait réveiller comme ça de vieilles histoires. Il fallait qu'on rappelle l'histoire aux avocats qui l'avaient souvent oublié. Merci, euh, merci infiniment, euh, Maître Dufour. Merci, demain, demain, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Christian Quesada. Euh, vous le connaissez notamment si vous regardez sur TF1 tous les midis l'émission « Les 12 coups de midi » de Jean-Luc Reichmann. C'est un incroyable gagnant de jeux télévisés puisqu'il est resté dans le jeu pendant plus de six mois. Il a enchaîné 193 victoires. Il a gagné plus de 800 000 euros. Et son histoire que je vais vous raconter demain, c'est l'histoire d'un surdoué totalement inadapté qui a réussi dans la vie uniquement dans les jeux télévisés. Tout le reste, tout le reste est un fiasco. On en parle demain à 14h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'ami Olivier Delacroix, juste avant les infos. À demain
0: Et nous avons déjà hâte de vous retrouver demain, Christophe Rondelat, à 14h sur Europe 1.